0: Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Ein herzliches Willkommen, hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast mit einer neuen Ausgabe. Und wir sind stolz und glücklich, dass wir nicht zu dritt sind, sondern zu viert. Als allererstes ein herzliches Willkommen natürlich wie immer an Timo Scheider und an Eddie Mielke. Hi Männer. Servus. Und jetzt ist die große Frage, wer unseren Stargast ankündigen möchte von euch beiden. Und jetzt,
0: Ladies and Gentlemen, zum ersten Mal im Run Racing Podcast live zugeschaltet aus Österreich. Rennsportlegende, Formel 1 Legende, the one and only Gerhard Berger.
1: Hammer Eddie sich,
2: der Edi hat sich wieder qualifiziert Das war jetzt seine Chance heuer wieder dabei zu sein als Kommentator weil er ist wieder vorne, vorne, vorne an erster Stelle Edi, top, top ich sehen, du hast es nicht verlernt du hast noch keine heißere Stimme also ja, kann alles, weitergehen. Alles okay. bist wieder gesetzt
1: oh wunderbar Gerhard, erstmal, Gerhard, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Das war ja eine, eine Idee von uns, am Ende der letzten Woche zu sagen, hey, wir wollen sowieso über die DTM sprechen, wir wollen über die Zukunft sprechen, aber vor allem auch über unseren gemeinsamen Weg, den wir jetzt mittlerweile schon drei Jahre gegangen sind. Und insofern sind wir ganz stolz, dass du mit dabei bist und uns hoffentlich... Noch ein paar Dinge so aus dem Nähkistchen erzählen kannst, was ihr alles so plant. Ähm, aber erst einmal. Ich hab,
2: ja, äh, Matthias, ich glaube, ihr seid schon alle abgesprungen. Ihr seid alle schon mitten in der Formel E und, und Na, euch, die DTM <lacht> interessiert euch nicht Aber ich freue mich richtig, dass ihr wieder alle im Boot seid. <lacht> das ist ja super.
1: Wir, wir <lacht> sind im Boot. Hier, guck mal da. Also erstmal als allererstes Timo Scheider, zweifacher DTM-Champion. Der ist schon heiß wie Frittenfett. Wir wissen nur noch nicht, ob er fährt oder nicht. Ich Timo, bin mal, gespannt.
2: Timo, ich sagen, Timo bin ich ein bisschen enttäuscht, dass der noch immer bei euch sitzt. Der soll schon <lacht> in einem Autositzen
3: beim Desken. <lacht> ja, wir wissen ja noch nicht, was noch alles kommt. Also es gibt ja noch viele Fragezeichen. Vielleicht hast du ja ein paar News für uns heute und für die Fans da draußen, die wir alle
1: noch nicht auf der Uhr haben. Ich habe vielleicht auch noch irgendwann welche diese Woche. Wer weiß, mal schauen. Okay, okay. Okay, aber, wieder nicht, aber, aber wieder nicht heute. Aber Gerd, erzähl mal, wie ist der Stand der Dinge? Wie, wie läuft es und wie zuversichtlich bist du?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, wir haben über den Winter sehr viel... Ähm Hausaufgaben gemacht uh, unser Team hat super gearbeitet ich habe immer gesagt, uh, Weihnachten jetzt gehen alle auf Urlaub, jetzt gehen alle in den Winterschlaf und wir müssen jetzt Vollgas geben, das ist unsere Chance uh, dass wir im Frühjahr dann einigermaßen aufgestellt sein in der Zwischenzeit glaube ich kann man sagen nimmt das Ganze wieder uh, eine gute Formen an natürlich haben wir noch einen langen Weg mit vielen Hürden, ich sage immer wir sind am Kurvenausgang, aber wir sind immer noch ein bisschen in der Kurve aber wir haben schon, glaube ich, ein richtig starkes Starterfeld. Vor allem, wir haben die besten Teams, die sie da angemeldet haben. Und ähm, das, glaube ich, garantiert fast für einen, einen ganz spannenden Kampf. Auch wenn das nicht die DM sein wird, die man so kennt, wo man so immer alle nett sein zueinander und äh, alle sagen, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, wer wem mag und wer wem nicht mag, sondern ich, ich, ich habe so das Gefühl oder das dumpfe Gefühl, da könnte es so richtig rund gehen. Ähm, glaub, die Aber das wünschen wir uns noch, Gerhard, oder? Ja, sicher. Also, Gerd, das ist,
3: du bist das auch ist, jemand, du bist ein Racer, du willst ja, auch das sagen, was ja, du denkst, ja, richtig? Ja, absolut.
2: Ja. Ich glaube, wir, wir, wir kommen da in die richtige Richtung. Wenn ich die teams die mir alles so anschauen, hat ja jeder Charakter, Charisma, äh, äh, Ecken und Kanten und äh, ich freue mich schon richtig, wenn die an der Boxenmauer <lacht> auf und abspringen und ich glaube für euch ist das wahrscheinlich genau das, was ihr braucht und zwar mit diesen Insidern, mit diesen Teamchefs, mit diesen ähm, hautigen oder auch erfahrenen Burschen äh, in, diese, in die Materie jedes Mal, jedes Wochenende tiefer einzusteigen. Mhm.
1: Ey, die Vorfreude riesig. Heute,
0: mir, ja, natürlich. Und um Gerhard zu beruhigen, also wenn man so alt ist wie ich, dann freut man sich natürlich über einen Job wie die Formel E. Und macht das auch. Das Racing hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ganz ohne Sound und ohne Benzin geht es natürlich nicht. Und deswegen freue ich ja. mich ja. Die auf die Wolle auf den die Ich habe
2: mir aber gedacht, du verstehst was vom Motorsport. Was hast du gesagt? Die hat das gefallen? <lacht> mir hat das zum Kommentieren ah, mit unserer Crew okay, natürlich gefallen. Ja. Aber ja noch redet. Keiner, Keiner dagegen viel, geredet. Edi hat es gefallen.
0: Na, richtig, no, noch viel mehr hat mir so eine Meldung wie heute gefallen, Christian Hohenadel mit seinem Team, Winward Racing wird es heißen, Philipp Ellis, den ich gut kenne aus dem TT Cup, wird da fahren und vor allen Dingen, und das ist für uns ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir Typen haben, deine Verwandtschaft, Lugi Auer. Also langsam füllt es sich, Ne, 14 Autos, 8 Fahrer haben wir schon.
2: Also wir zählen unterschiedlich, also ich bin irgendwo... Na gut, alles ist noch nicht der aber ich bin schon irgendwo bei 17. Aber
1: okay, die DTM ist ja Also Zuletzt ist die DTM mit 16 Autos gefahren, insofern können wir da schon mal sagen, es wird auf jeden Fall eine größere Vielfalt geben, vor allem wird es eine Markenvielfalt geben und das finde ich ja das Entscheidende und glaube ich auch für die Fans ist das ja genial jetzt zu hören, alles klar, Mercedes ist zurück, Audi ist weiter mit dabei, der BMW wird fahren mit dem M6, Ferrari wird fahren, Gerhard, da ist ja so viel Bewegung drin. Ich könnte mir vorstellen, also für den Motorsport-Fan ist das ja am Ende des Tages eine viel geilere DTM, als sie vorher war, oder?
2: Das werden wir sehen. Also ich glaube, wir müssen dann schon noch mal die halbe Saison abwarten und am Ende wird abgerechnet, auch mit den Fans. Die werden uns ganz genau sagen, ob das besser ist, weniger gut ist, gleich gut ist, wie immer. Äh, gibt natürlich immer wieder Für und Wider. Nur äh, fakt ist noch einmal zurückzukommen auf, dem, auf äh, zum EDI, sind seine 14 Nein, EDI, wir sind irgendwo bei 16, 17 Autos würde so sagen, die Pflicht haben wir, haben wir mal erfüllt. die Kür sollte vielleicht noch kommen. Also ich bin mir sind noch bei dem anderen oder anderen einen oder anderen dran. Das könnte durchaus noch was dazu kommen. Was sicher noch dazukommt, ist der Laufe der Saison. Wir haben da einige Gastfahrer noch also ich, wir werden dort oder dort auch über 20 Autos sein aber das Entscheidende ist, was du gesagt hast, Matthias, diese Markenvielfalt. Das war ja genau das, wo unsere Fans und auch die Insider die gesagt haben, die DM super, aber wenn man halt nur Audi gegen BMW hat, ist das einfach fad und, und ist einfach nicht das, was man sich wünscht. Jeder hat Verständnis gehabt, jeder war dann trotzdem auch sehr positiv, weil die Rennen für sich waren sehr gut aber man hat sich ja hofft, wenn da noch zwei, drei Marken dabei wären, wird es einfach noch alles viel besser, jetzt werden wir sehen wir haben ein anderes technisches Reglement das ist übrigens, möchte ich das auch einmal klar sagen, weil immer wieder gesagt wird, die neue DTM oder ähm, die andere DTM, die DTM ist genau gleich, wie sie immer war, es sind die gleichen Spieler, es sind die gleichen Teams, es sind ähnliche Fahrer, es sind äh, die gleichen Rennstrecken, es ist der gleiche äh, äh, Fernsehpartner es ist Sprintformat es ist alles genau gleich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das technische Reglement. Das hat sich über die Laufzeit schon oft geändert. Und was natürlich mit diesen die Veränderungen des technischen Reglements einhergegangen ist, ist diese Markenvielfalt. Also, wir, wir haben momentan wirklich äh, äh, fünf oder sechs Marken. Wenn wir jetzt die Trophäe auch noch anschauen, am Rennplatz sehen wir in der Zwischenzeit sieben, acht Marken. Und das ist das, was dem Fan gefällt. Ihm gefällt einfach die. Die, die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte und darum glaube ich, dass der Fan wahrscheinlich sehr viel Freude haben wird an dieser DTM, aber ich habe vorher schon erwähnt, es gibt auch aus meiner Sicht einen kleinen Nachteil, wenn wir mal schauen, wie wir den handeln, das ist einfach, dass diese verschiedenen Fahrzeugkonzepte mit BOP ausgeglichen werden müssen, mit dieser Baller von Performance, und das ist halt immer so ein Thema, mit dem wir Rässer alle keine ganz große Freude haben, aber das ist einfach der einzige Weg, um ein so ein Reglement, so ein unterschiedliches Reglement auf Gleichstand zu bringen. Mhm.
3: In Sachen, in Sachen BOP, äh, Gerd, äh, würde mich natürlich als Racer auch interessieren, ihr behaltet euch vor, an den Rennwochenenden jeweils von Rennstrecke zu Rennstrecke eben auch mal die BOP für das ein oder andere Auto anzupassen. Also nicht am Anfang der Saison eine BOP durchgängig, sondern da ist Variabilität drin. Das heißt, da kann man durchaus erwarten, wenn einer zu überlegen ist, dass es in die eine Richtung sich entwickelt beim nächsten Rennen oder eben umgekehrt, oder?
2: Ja, klar. Die BOP... Äh ist auch für uns einerseits ein Neuland, andererseits haben wir es uns genau angeschaut und gesagt, okay, wir wir schauen, dass wir den stärksten Partner bekommen und mit dem stärksten Partner dann vielleicht auch die eine oder andere Lösung anders machen als wie andere Serien. Das geht einmal darum, dass wir pro jedes Rennen die BOP anpassen. Sind Die Konzepte funktionieren ja auch unterschiedlich auf verschiedenen Rennstreiten. Wir werden sehr stark mit Daten arbeiten, also nicht so sehr, mit äh, Tests und, und Messungen der Tests, sondern auf der Datenbasis versuchen, das System aufzubauen. Und dann haben wir noch dazu, dass wir gesagt haben, okay, 1, 2, 3 vergeben wir auch noch Gewicht, so dass das einfach sichergestellt ist, dass wir maximale Ausgleichschancen äh, haben. Ob das dann am Ende des Tages volltreffer wird oder nicht so genau wird, wird sie, wird sie zeigen, wir müssen jetzt einfach da mal in die Saison gehen.
1: Wer stimmt das ab? Also sprich, wer ist dafür verantwortlich? Ist das, bist du das? Ist das die Rennleitung? Gibt es da einen, äh, einen technischen Dienstleister, der sich einen, nur Es um gibt
2: genau es gibt einen technischen Dienstleister, der für das verantwortlich ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich möchte da gar keine Karten im Spiel haben. Das muss voll transparent sein, das muss äh, fair sein und es muss ein Partner sein, der halt richtig auch die Kraft und die Schultern hat das wird auch ein solcher Partner sein.
3: Mm
0: -hmm. Gerhard äh, ganz ehrlich äh, mal äh, gefragt, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie hart ihr da gearbeitet habt mit Frederik Elsner mit äh, deiner gesamten Mannschaft äh, bei der äh, ITR Hast du immer daran geglaubt, dass es weitergeht oder gab es mal den Moment? Freddy Elsen ist den ganzen Winter Skitour gegangen, der ist schlank in der <lacht> Zwischenzeit, ihr werdet es nicht mehr kennen.
1: Okay. Okay. Gerd, Gerd, pass auf, der schreibt mir immer, er ist Stammhörer unseres Podcasts, du musst aufpassen, was du ja, sagst. Ja,
2: ja, ja, der, ist, der, hat das, der hat das Headset auf, geht Skitour und los, euren Podcast, schreibt auch noch Mails oder telefoniert und tut mir, wenn ein Büro wäre,
0: aber... Gefährlich. Aber von Frederik und seiner äh, Winterdiät Na, <lacht> mal abgesehen, Gerhard, ja, gab es okay. irgendwann mal den Moment, wo du Zweifel hattest, dass ihr es zusammenkriegt? Ja, ja, heute Nacht. <lacht> <lacht>
2: Eigentlich jede Nacht. Jede Nacht. <lacht> aber genau diese Truppe: Fredi und, und Benedikt und alle, äh, Michael Resel, ja. alle, äh, die, die arbeiten richtig stark. Ähm, bei uns kannst du so um sechs Uhr in der Früh im Büro anrufen, um halb die sieben, die sitzen dort und sind schon, sind schon unterwegs. Also da ist da ist wirklich Überlebenskampf und, und da merkt man, da werden auch richtige Kräfte locker und da geht auch was weiter. Nur vielleicht Spaß beiseite, die, die Hürden, die noch zu nehmen sind, sind so groß, als wir die, die wir schon genommen haben.
1: was sind die denn? Was sind denn das für Hürden? Also was müsst ihr denn noch nehmen, um wirklich dann Anfang Juni in Monza am Start zu sein?
2: Ja gut, dieses Thema ist hinter uns, aber man muss natürlich auch die ganze Corona-Zeit wieder, oder man darf die ganze Corona-Situation nicht vergessen, weil wir haben ja im Herbst schon, oder sind schon davon ausgegangen, dass wir heuer in der Saison starten, wo Corona hinter uns ist, aber gar nichts ist hinter uns, Corona ist nach wie vor da, das heißt die Zuschauer-Thematik wird immer wieder schwierig, die Einkommen über die Zuschauer werden nicht kommen, Die 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 Firmen sind sind alle auch mit Rücken an der Wand, wissen auch alle noch nicht, wie läuft das nach Corona wieder an, also die die die, Teams, die man abschließen muss, sind, sind alles keine Selbstläufer, aber ähm, wir kommen da auch an der Stelle gut voran, nur es ist auch ein Unterschied, ob man zu den Partnern hinfahrt ob man auf den Tisch sitzt, ob man in die Augen schaut oder ob alles über Zoom-Meetings stattfindet, also das sind alles so Themen, die die die, Sachen, die schwierige Situation noch schwieriger machen. Und trotzdem gibt es eigentlich schon jede Woche irgendwo wieder einen klaren Fortschritt. Und ja, ich, ich glaube, wir wissen alle, dass wir kämpfen müssen. Aber das müssen andere Serien auch. Das ist nicht nur bei uns so. Und daher
1: vielleicht ganz kurz, bin, ich, ich würd, bin ich sehr zuversichtlich. Viel, vieles hängt von den Marken ab das Interesse da sein wird von Beginn an, aber eben auch von großen Namen. Wir wissen mit René Rast, dass sich der Champion verabschiedet hat, vorerst verabschiedet hat und gesagt hat, ich werde nächstes Jahr keine oder dieses Jahr keine DTM fahren, weil er eben das volle, volle Konzentration auf die Formel E legen will, schrägstrich muss. Aber es sind ja andere große Namen, die wir wiedersehen werden. Den Vizemeister Nico Müller, Mike Rockenfeller mit Alexander Albon, einen ehemaligen dann ehemaligen Formel-1-Fahrer. Ähm, welche großen Namen kannst du uns noch sagen, Lukas haben wir schon angesprochen, die mit am Start sein werden? Wird Gary Paffett auf jeden Fall fahren für Mercedes?
2: Also ich möchte da nicht vorgreifen, weil äh, die Teams müssen ihre Fahrer zur richtigen Zeit selbst äh, präsentieren. Es wäre jetzt nicht fair, wenn ich da schon mit einer oder anderen Meldung äh, rausgehen würde. Aber ich, ich, ihr könnt auch verlassen, dass das Starterfeld noch stärker ist wie letztes Jahr. Äh, was man sagen muss, ja, René hat sich entschieden, einmal eine Saison durchzuatmen und ein bisschen lockerer die Sache anzugehen und ein bisschen gemütlicher durch die Gegend fahren. Er kommt dann nächstes Jahr wieder.
1: <lacht> immer wieder die... St das ist schön, oder Timo? Immer wieder also, Tim äh, immer die beiden
2: äh, also Spitzen. wirklich Spaß. Äh, es ist es ist überhaupt nicht so... Äh, es, aus irgendeinem Grund äh, muss ich da halt immer ein bisschen noch äh, rüberschauen und sage einfach, mein Gott, ich sehe, ich sehe die Formel 1, ich sehe die Vorteile der Formel E, ich sehe auch, dass es eine starke Plattform ist, ich sehe auch, dass dort da gute Kämpfe stattfinden und alles in Ordnung, aber man braucht ja so ein bisschen irgendwann Gegenpol und, und, und da gibt es ja halt manchmal äh, ein bisschen einen Spruch, aber das ist wirklich mehr Spaß als, als Ernst.
3: Ja, also wer, wer die Präsentation der, der der zukünftigen DTM gesehen hat, der, wo ja auch Elektrik draufsteht, der weiß ja, dass du einen Fernblick und eine Sensibilität für das Gesamtsystem Motorsport hast. Deswegen ist der Witz, glaube ich, mit Sicherheit angebracht, weil ihn jeder versteht. Und wir sind alle Petrolheads, das haben wir, glaube ich, mehrfach gesagt. Aber die Entwicklung im Motorsport müssen wir natürlich in irgendeiner Form alle mitgeben. Deswegen bist du natürlich auch sensibel, in, in meiner Perspektive zumindest, was den Motorsport in Zukunft angeht. Aber jetzt sind wir erstmal in 21 und dann gibt es GT-Autos und ich glaube, dass, wie du sagst, wird ein sehr, sehr spannendes Feld, was man, und was ich persönlich, muss ich sagen, vor zwei, drei, vier Wochen nicht geglaubt hätte, dass das so gut wird, weil die Namen, die kursieren, die Werke, die jetzt, oder die Hersteller, in Anführungszeichen, die da sind, die machen schon wirklich Spaß. Und da muss ich sagen, Chapeau und auch mal Gratulation an dich wieder, weil ich habe viele gehört, die gesagt haben, das geht in die Hose. Vor allen Dingen die Frage, ich habe gerade vor zwei Stunden ein Telefonat mit der Bildzeitung gehabt, die haben mich dann bewusst gefragt, ja, aber was ist denn der Unterschied jetzt zur GT Masters und der Unterschied zur DTM? Was macht denn jetzt die DTM aus? Vielleicht kannst du da von deiner Perspektive, von Organisation und Veranstalterseite vielleicht ein bisschen detaillierter noch mit äh, ein paar Äußerungen kommen, weil das ist natürlich eine Frage, die sich der eine oder andere dann stellen wird wieder.
2: Also äh, bei der Formel E äh, erlaube ich mir manchmal einen, einen Spaßspruch, weil ich äh, die Spieler da gut kenne. Den, den Agaka, das ist ein Freund von mir und, und der weiß ganz genau, äh, wie, er, wie er mit meinem Spaß umgehen muss. Und, äh, und somit ist das kein Problem. Bei der, bei der GT Masters ist eine sehr sensible. Truppe dahinter, da muss man ein bisschen vorsichtiger reden, da habe ich irgendwann nochmal das eine oder andere gesagt, wo dann sie die auf die Füße getreten gefühlt haben, darum sage ich, bleiben wir da jetzt bei der Sache und sachlich gesehen ist einfach die, die GT Masters Breitensport, äh, Breitensport, der auf einem Langstreckenformat oder längeren Streckenformat stattfindet, wo es eine Mischung gibt von verschiedenen Rennfahrern, Hobby-Rennfahrern, profi -Rennfahrern, wie immer und diese Mischung wird auch wieder über eine BOP ausgeglichen und äh, das technische Konzept wird über eine BOP ausgeglichen. Und es gibt dann einfach einen, einen breiten Kundensport, der seine Berechtigung hat, hat aber mit der DTM überhaupt nichts zu tun. Und das ist ja auch der Grund, warum bei der DTM auch an guten Tagen 40.000, 50.000 Zuschauer kommen und, 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 und bei einem Langstreckenformat ganz normal auch, auch bei anderen Langstreckenformaten eben viel, viel weniger. Zuschauer sein oder auch viel weniger Fernsehzuschauer sind. Also Spritformat mit Profi-Rennsport ist, ist halt das, was, was sich der Fan auf der obersten Ebene wünscht. Das machen wir. Das ist auch schwierig zu organisieren, weil gerade beim GT Masters gibt es sehr viele äh, Fahrer, die selbst auch das Geld mitbringen und die Autos kaufen und dort einsetzen und dann einen Profifahrer mit draufnehmen und somit den Rennsport äh, übers Wochenende finanzieren. Ähm, das ist ein Geschäftsmodell, das absolut gängig ist und auch in Ordnung ist, aber das unterscheidet sich sehr von unserem Geschäftsmodell.
3: Eddie, du zuckst. Wie ist denn in Sachen, Entschuldigung, dass ich nochmal ins Wort falle, aber ich habe auch die Frage gestellt bekommen, vorher von der Bildzeitung, die gefragt haben, ja, aber wie ist denn dann, wenn das so nicht mehr ganz Werk ist oder kein Werk mehr dabei ist, aber trotzdem Werke beteiligt sind, wie ist denn das Thema Fahrerlager dann? Haben wir zu erwarten, dass im Fahrerlager Erdbeerzelte stehen, weil es halt nur kleine Privatteams sind in Form von Hospitalities, oder erwarten wir da schon ein ordentlich, ich denke, wenn ich dich sehe, weiß ich, dass das dein Ziel sein muss wahrscheinlich, ordentliche Hospitalities zu haben, wo man eben auch ein entsprechendes Bild erweckt, wenn man ins Fahrerlager läuft als Fan.
2: Also was ich nicht verstehe, ist, wie diese Diskussionen alle zustande kommen. Weil äh, wir haben ja, jetzt wenn wir auf das Starterfeld schauen oder auf die Teams schauen, haben wir die besten Teams, die es gibt in der Turnwagenszene. Diese besten Teams sind aber zum Teil dieselben Teams, die auch vorher schon in der DDR waren. Egal ob ein Abt, ein, ein, ein ein äh, Rosberg und wie sie alle heißen. so Die werden mit nichts anders kommen, als wie sie, sie immer schon kommen. Du musst, du musst einfach anfassen können, du musst Zugang haben, du musst zusehen können und das ist der Anspruch. Aber die Qualität dieses Auftrittes dort, der wird so sein, wie die Teams sind. Und die Teams sind die Besten, die es gibt. Also, für mich ist das äh, eigentlich nicht, nicht abwertend zu sehen, sondern aufwertend zu sehen.
1: Ich glaube, das Entscheidende, und das habt ihr ja wahnsinnig gut gemacht, in der Entwicklung der DTM in den letzten Jahren, als es eben noch die Class-One-Autos gab. Ich glaube aber, für den normalen Fan ist das völlig wurscht. Ich denke an die gläsernen Boxen beispielsweise, da reingucken zu können, dem Fan die Möglichkeit zu geben, wenn jetzt dann sich die Entwicklung durch Corona irgendwann wieder so, ja, es möglich macht, dass man auch wirklich hautnah dabei sein darf. Aber ich glaube, das ist für dich auch ein klarer Fokus. Äh, transparent, offen und jedem, der es entsprechend sich kauft als Ticket, die Möglichkeit zu geben, wirklich ganz nah quasi den Reifen anfassend dürfen zu sein. Ne?
2: Das, sind, das ist unsere DNA und diese DNA wollen wir beibehalten bzw. weiter ausbauen. Mhm. Und wir wollen einfach so versuchen, das Wochenende so zu gestalten, dass jemand mit seiner Familie einfach dorthin kommen kann und sagen kann, das was dabei für seine Frau, das was dabei für seine Kinder, der andere liebt den Klassikteil, der andere liebt äh, äh, ein GT3-Reglement, äh, äh, der andere will die Trophy sehen. Ähm, also wir haben da, glaube ich, wir haben uns da breit genug aufgestellt, man kann nie breit genug sein, ich, ich hätte da noch viele Ideen, aber die sind halt in der Kürze nicht so umzusetzen, wie man es sich wünscht. Und da vielleicht noch ein bisschen auf das Thema vorher, Timo, zu gehen äh, mit der Elektro, ich glaube, du wirst mir da beipflichten als Rennfahrer, uns ist es eigentlich egal, ob der Antrieb aus einem Elektro, äh, also ob, der, ob die bauer aus einem Elektroantrieb kommt oder aus einem Verbrennerantrieb kommt. Wir, 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 wir wollen halt als Sportler, wollen wir zeigen, dass wir ein Fahrzeug besser beherrschen können, können wie andere und äh, wenn da viel Leistung da ist und viel Technik da ist, dann, dann, dann sind wir in unserer Welt und dann unterscheiden wir uns auch der eine vom anderen, beziehungsweise der Starfahrer von vielleicht einem, einem Fan. Und das ist eigentlich der Anspruch, den wir haben. Aber wir sind ja in der Zwischenzeit alle total sensibilisiert, dass wir auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken weitertragen wollen, dass wir Umweltschützen viel mehr schützen müssen, dass wir auch den Motorsport ein bisschen umstellen müssen. Und wenn da dann einhergeht, ein, ein anspruchsvolles Renngerät mit einem Elektroantrieb zu haben, wo wir die Umwelt wirklich schützen, dann, 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 da dann stehen wir alle dahinter. Parallel dazu ist es aber wichtig, dass wir auch die Plattform weiterentwickeln. Die Plattform muss eine Event sein für, für eine ganze Familie, für Fans, für eine ganze Familie. Und, und das ist jetzt ganz wichtig, wir müssen auch Schritte dort in die Nachhaltigkeit machen. Das heißt, es nutzt nichts, wenn wir Batterien, Fahrzeuge machen und wir, wir beladen sie mit normalen Generatoren, sondern da muss uns in Zukunft mehr einfallen. Es muss uns auch mehr, wir müssen auch wissen, dass die Rennautos mit diesen super effizienten, tollen Motoren, die die Class 1 bei uns gehabt hat, immer nur einen, einen Bruchteil, ich glaube ein oder zwei Prozent der, der, der CO2-Belastung so am Wochenende sein, sondern dass wir die Logistik, die Fans, alles was da rundherum gehört, auch, auch die Entsorgung von verschiedenen Themen, alles das müssen wir, müssen wir versuchen, Schritt für Schritt anzugehen. Und das ist auch unser Anspruch. Und das werden wir auch angehen. Und so versuchen wir wirklich auch den Motorsport äh, auch für die Zukunft zu rüsten, dass wir, dass wir einerseits auch dieser, dieser Umweltschonung zurechtkommen äh, und andererseits aber den Fan weiterhin tollen Motorsport liefern.
3: Ich glaube, ich ist eine für wichtige mich. Aussage. Ne? Jetzt, ähm, also das ich schlaft es gerade alle
2: ein, Sigi. Nein,
3: nein, nein, alles gut. Also Ich, ich muss sagen, ähm, ich hatte so ein bisschen immer das Gefühl, für dich, du, ich bin auch Patrol-Head, gebe ich ja zu, aber ich habe natürlich auch als Rennfahrer musst, und musst, musst du dich irgendwann mal äh, der Perspektive öffnen und vor allen Dingen, wenn du noch als Rennfahrer Geld verdienen willst, muss natürlich auch in gewisse Ströme mitgehen. Das ist auch normal, so ehrlich muss man sein. Ähm, aber das ist für mich in den letzten Monaten, Jahren, hat das immer so ein bisschen geklungen. Für dich gab es nur das Thema Petrolhead und nur Benzin und, kein, und Verbrennermotoren und keinerlei in Elektro, aber jetzt hast du es ja schön bestätigt, dass dein Mindset ja eigentlich genauso ist mit der Entwicklung des Sports, das globale Thema zu sehen, den Sport auf eine, auf eine Perspektive zu heben, wo wir in Zukunft auch noch Spaß am Motorsport haben und ich glaube, das ist A und O und das ist eine Kombination aus allem.
2: Ja, ich glaube, für mich war wichtig, noch einmal, für mich war der Antrieb selbst und die Technologie dahinter, sekundär, das ist für mich, kann Wasserstoff das Richtige sein, kann, kann mhm. äh, Hybrid das Richtige sein, was immer. Das, werden, das wird sich herausstellen, was der richtige Weg ist. Mhm. Aber für mich ist die Leistung das Thema äh, Wichtige gewesen. Darum, wie wir begonnen haben, über die Elektrodynamik intern zu diskutieren und das Lastenheft zu schreiben, habe ich gesagt, es müssen uns es müssen zwei Sachen gelingen. Einerseits, wir müssen... 1000 PS Plus haben, also wir, wir brauchen ein Leistungsgewicht und Geschwindigkeiten, die wirklich auch attraktiv sein und auch spannend sein, darum äh, war für mich 1000 PS absolut äh, das Minimum, was wir brauchen und das Zweite, wie gesagt, wir müssen auf normalen Rennstrecken normale Renndistanzen fahren, wir müssen ja vielleicht 50 Minuten fahren, wir können ja vielleicht 40 Minuten fahren oder auch 35 Minuten fahren, das, das reicht aus, ich, ich glaube, das, das, das Format kann man sich sowieso mehr hinterfragen, nur man muss 35, 40 Minuten Renndistanz fahren können auf einer ordentlichen Rennstrecke mit 1000 PS plus. Und da sind wir natürlich dann um dieses, auf dieses Batteriewechselsystem gekommen, das wir als einzige Chance sehen, um sowas kurzfristig auch umzusetzen und an dem arbeiten wir. Und wenn uns das so gelingt, dann wird der Fan Autos sehen, die mit 350 Stundenkilometer in Hockenheim auf der Geraden ankommen. Dann wird der Fan äh, rauchen sehen von Start bis zur ersten Kurve, weil die, weil die Leistung sich so stark entfaltet, dass, äh, wie wir in Hockenheimer schon gesehen haben, äh, sogar der, äh, die, die Vierräder alle ins Rauchen kommen. Also dann wird der Fan das sehen, was er sich immer wünscht. Und der Fahrer wird über diese Elektronik und über diese Steuerung dieser Motoren äh, so viel mehr Möglichkeiten haben, um das Auto in den Kurven zu balancieren und, 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 und schneller zu machen. Dass es durch und durch spannend sein wird.
0: Ja, ich kann nicht so bestätigen, vielen Dank. <lacht> Eddie, willst du was ich, sagen? Sorry. Ja. Genau. Ich habe nämlich die leuchtenden Augen vom erklärten Petrolhead Timo Scheider gesehen, als er zu mir in die kam. Äh, oder als er zu uns dann äh, nach München kam, war ja Corona-bedingt ein bisschen auseinandergerissen. Aber nachdem er euer 1200 PS E-Auto äh, gefahren ist, äh, ne, da war dann keine Rede mehr davon, dass das Batteriebetrieben ist, sondern da ging es dann nur noch um die pure Leistung. Und äh, Timo, habe ich recht, ne? deine Augen haben ja, geleuchtet, auch zwei äh, also, Tage später noch.
3: Äh, schade, dass man bei Podcast das nicht sieht, aber ihr könnt das Sehen ja schon mal, ich habe Gänsehaut, gerade wo ich drüber nachdenke, Es ist wirklich so, es ist komplett verrückt. Aber ich bin ja da auch als Petrol-Head hingegangen. Ich habe äh, der ITR, dem Gerhard, äh, auch den Schäffler-Leuten gesagt: Leute, wenn ich mich da reinsetze, ich sage euch wirklich, was ich denke. Und wenn ich das denke, dass es scheiße ist, dann sage ich das auch. Aber das war vielleicht auch ein bisschen mit der Grund, warum ihr mich als Erster reingesetzt habt. Ähm, dass ihr diese Antwort sofort bekommt. Und äh, die war wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Also 1200 PS mit Allradantrieb in dem Moment, äh, weil er am allerersten Rollout auf einer richtigen Rennstrecke das war, beeindruckend. Und das ist genau das gewesen, was du gesagt hast. Plötzlich werden Emotionen frei. Ich ja. will aber trotzdem die noch mal trotzdem will, geil sind. Ich ja. will mal
1: einen ganz kurzen wichtigen Punkt machen. Jetzt reden wir gerade natürlich auch über das Thema 20. 23, wenn ich da so richtig das äh, für mich in deiner Planung, zumindest im Kopf habe, Gerhard, äh, wo du immer dran gedacht hast. Jetzt müssen wir erstmal 2021 natürlich irgendwie weitergehen. Befinden wir uns in einer Übergangszeit, was dieses GT-Reglement angeht? Oder ist das auch etwas, wo du sagst, wir haben dann eine DTM auf dem Reglement, hoffentlich die nächsten Jahre, mit vielen tollen Fahrern, vor allem vielen tollen Marken, sprich beides, und wir haben zusätzlich den Weg in die Elektrik, nämlich DTM-Elektrik, sprich als zweite Säule? Was ist der Plan für fünf Jahre?
2: Ich glaube, es kann sogar noch weitergehen. Wir haben in unserem Konzept auch vorgesehen, dass wenn Wasserstoff eine Rolle spielen soll, kann man dieses Konzept auch in diesem neuen elektro umsetzen. Ich glaube, momentan weiß man nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Es gibt nach wie vor... Stimmen und Techniker, die, die nach wie vor an dem Verbrenner, modernen Verbrenner mit Hybrid und einer synthetischen Kraftstofflösung festhalten. Es gibt die Sagen, dass die volle Thematik die richtige ist, kurzfristig die richtige ist, aber langfristig vielleicht eine Wasserstoffgeschichte, die richtige sein kann. Wir versuchen halt alle, alle Themen irgendwie so aufzugleisen, dass man zum richtigen Zeitpunkt dorthin gehen kann. Und zwar dorthin gehen kann, wo, wo, wo uns der Fan sieht. Weil ich glaube, da muss man aufpassen, wenn wir dorthin gehen, wo uns der Techniker sieht, dann äh, ist es vielleicht auch nicht, äh, nicht ganz zu verwerfen, aber für mich ist der Fan eigentlich derjenige, der uns lenken und steuern muss. Über, über, über eine gewisse Zeitraum muss man ja sagen, die Serie ist toll oder die Serie ist nicht toll. Der muss man sagen, die Autos sind super oder sie sind nicht super. Der muss sagen, der Sound ist wichtig oder nicht wichtig. Und ich glaube, da man jetzt in in, in, in dieser Rolle sind wir in einer Übergangsphase, ja, weil der Fan wird in den nächsten zwölf Monaten sagen, boah, das war die beste Meisterschaft, die ich gesehen habe, oder er wird sagen, ja, war gut, aber ich würde jetzt eigentlich am liebsten endlich das 1200 PS Elektrofahrzeug sehen. Sich stellen, wir, wir versuchen uns so aufzustellen, dass wir alles abdecken können und vielleicht noch eine kleine Sache, weil wir reden da immer so locker dahin. Äh, diese Themen alle aufzugleisen, ist insofern un, unglaublich schwierig, weil du musst sie am Ende des Tages finanzieren. Du musst eine, eine Plattform-Transformation von der herkömmlichen Art und Weise in eine nachhaltige Zukunftsweise finanzieren. Du brauchst andere Generatoren, du brauchst andere Ideen, du brauchst so viele Sachen. Das muss, muss, muss alles auch finanziell stemmbar sein. Wenn du eine neue Technologie gehen wirst, du musst sie finanzieren. Wenn du also die, die schwierigste Hürde in der Zukunft ist, den, die, die, den, den, den finanziellen Aufwand zu stemmen. Und an der Thema da arbeitet man, aber ich möchte gerade sagen, so in einer Diskussion könnte man dann nicht schwärmen und sieht schon das Nächste und das Nächste. Aber äh, alles, alles schwer hinzubekommen, vor allem in dieser Corona-Zeit, aber trotzdem, wir kämpfen dafür.
0: Ja, deswegen von meiner Seite, gehört nochmal größten Respekt, weil äh, du hast den Sponsoraspekt angesprochen, die Finanzierung. Ja, wir haben Team Up letzte Woche gemeldet, aber viel früher haben wir ja schon melden können und das ist ja garantiert nur auf deinem Mist gewachsen. Red Bull ist zurück. In der äh, DTM mit zwei Ferraris, äh, mit einem ehemaligen Formel-1-Fahrer, äh, der noch eine große Zukunft vor sich hat. Äh, das äh, sind aus meiner Sicht großartige Erfolge. Ja, und Wenn ich mir dann jetzt die Markenvielfalt angucke, äh, McLaren haben wir vorhin vergessen, zwei Ferraris, Audi, BMW, Mercedes. Ich weiß von einem Team, was einem, an einem Porsche-Auftritt äh, äh, in der DTM arbeitet, da wirst du mehr drüber wissen. Das ist noch äh, highly confidential. Und dazu gehört natürlich auch ein Medienpartner. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war super stolz auf unseren Chefredakteur, auf Alex Rösner, auf meinen Chef, als er mir klipp und klar beim letzten DTM-Rennen gesagt hat, oder beim vorletzten war es sogar schon. Äh, nee, also äh, ich glaube an die DTM. Äh, wir sind seit eins, wir sind dran Racing, wir machen weiter. Wie froh warst du denn, dass das klare Bekenntnis kam von äh, unserem Sender? Weil ist ja auch sehr, sehr wichtig.
2: Also für mich war die Zeit, jetzt die letzten, sagen wir mal, acht Monate schon auch sehr wertvoll, um zu sehen, wer glaubt denn eigentlich wirklich an das Thema und wer ist denn eigentlich wirklich ein Fan der Themen und und geht auch einmal Hürde mit und äh, wer sind denn die, die das Schiff verlassen und aufs nächste Schiff springen, wenn es gerade irgendwo einmal nicht so gut schwimmt. Und da hat schon sehr viele Überraschungen gegeben, aber ich habe sie ja auch immer so ein bisschen auch mit Schwunzeln genommen, weil die meisten habe ich so eingeschätzt, nur... Die Sat1-Truppe, euer Truppe mit dem Alex vorne dran, top. Er macht so einen top Job in der Übertragung. Ich habe es auch immer wieder gesagt und ich bin ein bisschen so wie der Timo. Ich sage es auch, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht so. Aber, das habe ich auch ich, schon zu spüren
3: bekommen. Ja,
2: also, ich bin, ich, ich bin eigentlich begeistert, wie ihr das, mit welcher Leidenschaft ihr dieses Thema macht. Aber ich bin auch begeistert, dass man dann einmal, wenn so. Audi sagt, sie steilen aus, und nicht gleich schon jeder sagt, oh, das geht eh nicht mehr, wo können wir jetzt, wo, wo, wo ist unser nächstes Schiff, wo wir aufspringen? Und da war SAT halt eins top. Ihr habt bis zum letzten Rennen auch in der Corona-Zeit alles mitgemacht. Timo, ähm, du hast ein bisschen geschwächelt dann, aber der Matthias war da, bis zu, hat die vorne die, die hochgehalten bis zum letzten Rennen. Und, und SAT eins hat eigentlich immer unterstützt, also, ich bin, ich bin super happy, happy über unseren Partner
1: Ja, es macht ja auch Spaß. Also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich, also ich bin übrigens nur da gewesen, weil ich ähm, gefragt wurde, ob ich, ob ich das machen möchte. Die anderen haben ja in München top gearbeitet. Ich weiß auch hier, Gerhard, dass du natürlich den Schmunzler auch an der Stelle mit reinsetzt, weil Timo, Timo war ja sogar selber auch vor Ort. Ähm, uns macht das allen wahnsinnig viel Spaß. Und gerade mit der Kombination aus, ich sage jetzt mal, die vier On-Air-Leute, sprich Eddie, Andrea, Timo und mich plus Martin Tomczyk, der natürlich auch das ein oder andere Mal mit dabei war. Aber die ganze Crew im Hintergrund, ob das der Produktionsleiter Kai, ob das die Redakteurin Lisa, Ablaufredakteurin Froni und ähm, Philipp, ähm, Alex Wölfing als Chef des Ganzen, der die Sendung verantwortet. Wir haben ja alle große Freude daran. Wir haben nur alle eine riesengroße Angst, Gerhard. Und vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen an dieser Stelle. Wir haben die große Angst, dass wir unseren Experten Timo Scheider an dich verlieren, weil er fahren wird. Ähm, kannst du mir diese Angst nehmen? Müssen wir neu casten? Müssen wir komplett auf Tomchik äh, setzen? Ähm, was übrigens auch leicht wäre. Ähm, siehst du Timo bei uns oder siehst du Tima, äh, Timo im Auto?
0: Also Wenn wir richtig Pech haben, Matthias, fahren die beide. Ja, dann müssen wir richtig Sorry. casten. Dann müssen
1: wir richtig Casting machen.
2: Also als ehemaliger Rennfahrer würde ich es beiden wünschen in einem Auto zu sitzen. Ich selbst würde es eigentlich auch gerne sehen, muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich weiß, wir würden da wieder ein Loch auf der anderen Seite aufreißen, weil ihr macht beide einen super Job, auch äh, in der Kabine. Äh, bei der Gelegenheit möchte ich den Martin einmal erwähnen, weil der Martin hat es nicht ganz einfach äh, mit seinem äh, Konflikt, den er irgendwo ein bisschen mit Familie zum adac gt master hast, auf der anderen Seite dem, der macht immer super faire Aufgabe. ich muss, ich muss sagen, immer höflich, immer äh, bemüht und auch, und du spürst bei ihm auch, dass er für die DTM lebt äh, und dass ihm die DTM eigentlich am Neuen liegt, liegt, am Nächsten liegt äh, und darum würde ich ihm auch wünschen, wenn er, wenn er es auch noch einmal schafft, in ein Cockpit zu kommen, ich glaube, glaub, wir würden uns alle freuen und bei dir, Timo sowieso, äh, zweimal warst glaube ich, gell? also, ich würde irgendwie gern dann am, am, beim zweiten Rennen einmal die ganzen Meisterschaftstitel zusammenzählen, die wir haben. Okay, der, der René, aber wer weiß, ob der René, ob der René bis dorthin nicht schon zurück ist. Äh, <lacht> <lacht> also äh, ich, ich, ich freue mich schon drauf und, und, und äh, der Martin wäre auch Meister. Also Ihr also wenn du die Autos. ja, also Ihr wenn du, du die Autos nicht zum zum Matthias und zum zum Ihr müsst müssen die Autos geben. <lacht> wir haben ja
3: schon schon mal über Leitkommentieren Autos gesprochen. Ich
2: wollte gerade sagen: ganz <lacht> abgesehen davon, äh, wenn sie jetzt mal in die Autos sind, müsste man sowieso noch einmal reden, ob man nicht noch viel mehr Kommentar aus den Autos bekommen könnte.
1: <lacht> das, ja das ist ja der Traum, das ist ja der Traumplan, den wir da irgendwie haben. Aber ich mache es natürlich auch ja, ein bisschen ja, kokettierend. Ja, ja, Thema ja, ich mach's Thema, extra.
2: Thema, aber ich bin noch nicht fertig. Thema ich bin noch nicht fertig. Und das was ja auch heißen würde, dass die Einkommen von 1 weiterlaufen würden und zusätzlich nur Rennfahrer sein würde. Ja du bist <lacht>
3: mein Mann, du bist mein Mann. Also den Managervertrag, den können wir dann nachher unterschreiben. Ich rufe dich an.
0: Sehr gut. So, ich ich, ich würde es ich auch mitmachen. Also wenn ich mir vorstelle, ich kann aus der Kommandatorenkabine die Herren Scheider und Tomczyk auch während des Rennens ansprechen. sind ja jetzt Medienhasen. Matthias sind ja jetzt schon <lacht> alte Füchse nach drei Jahren mit uns. Hätte was, ne? aber was mich an dem Gesamtgespräch äh, total freut ist, äh, es gibt eine Perspektive und jetzt habe ich so richtig Bock äh, und ich glaube ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht wie du siehst Matthias ähm, oder auch Timo, wir haben ja wirklich knallhartes Formel E Racing gesehen in Saudi-Arabien und es wird ja zwangsläufig irgendwann mal zu Überschneidungen kommen. Ah, finde ich gar nicht so schlimm. Können wir, glaube ich, auch Synergien draus schaffen, wenn wir es geschickt ja. haben. Ja,
1: hundertprozentig sogar. Also ja. ich glaube, die Chancen Sicher. dazu sind, sind riesengroß, dass wir sowas auch hinkriegen können ähm, und wir gemeinsam da irgendwie auch weitermachen können. Und ähm, ob das jetzt Fahrer sind, ich meine, Nico Müller ist ja das beste Beispiel. Nico Müller, auf der einen Seite sitzt Nico Müller im, im Dragon in der Formel E und auf der anderen Seite wird er im Rosberg sitzen. Der Wechsel von Ab zu Rosberg ja auch ganz spannend bei ihm. Da bin ich mal gespannt, wo er die Prioritäten setzt. Aber ich glaube, dass da schon auch viele Synergiemöglichkeiten entsprechend auch da sind. Aber Timo, wir sind ja die ganze Zeit so ein bisschen noch in der Diskussion. Ich meine, Du willst ja fahren, oder? Ich meine, die Nähe zu Scheffler, die hast du alleine durch den Test äh, ja auch ähm, mit dem Elektrikauto irgendwie aufgebaut. Äh, und auf einer Skala von 1 bis 5, 5 ist sehr wahrscheinlich, 1 ist gar nicht wahrscheinlich. Fährst du DTM? Boah. Ich will, mal hier eine, ich will mal mit diesem Podcast mal eine Schlagzeile produzieren, weißt
3: du? Mein Problem ist, ich habe gerade vorher mit der bildzeitung telefoniert, weißt du, die machen da wieder irgendwas raus, was ich vielleicht gar nicht gesagt habe. Also ich sage mal so, es gibt, es gibt Gespräche, mich ins Cockpit zu bekommen und ähm, ich ganz im Ernst... Ähm, ich fände es geil. Ich hätte wirklich Bock drauf, weil die Namen, die ich auch noch höre, die auch noch jetzt in naher Zukunft irgendwie Thema sein können für ein Cockpit, ähm, sind Jungs, mit denen würde ich gerne die Ellbogen wieder austauschen. Da bin und, ich äh, nämlich bei den Meistertiteln,
1: schreiben. da bin ich ja bei den Meistertiteln. Also Gerhard sagt ja gerade, wir werden möglicherweise eine ganze Menge Meistertitel auch in der Startaufstellung haben. Deine zwei, dann haben wir die, ähm, dann haben wir äh, Marco Wittmann ist auch so ein Beispiel, der ja auch noch zwei Namen hat. Offiziell ist da auch noch nichts. BMW wird mit sechs Autos am Start sein, das ist zumindest so äh, verlautbart worden. Ähm, ich denke an Gary Paffett, ich denke an Ecky, keine Ahnung. Also da sind ja viele Namen, die groß klingen. Übrigens neben, und das will ich nicht vergessen, neben einigen tollen Nachwuchsnamen. Ne? Also das ist ja dann auch der Salz ja. in der Suppe.
2: Also für mich war diese die, die Mischung sehr wichtig, dass wir, wir einerseits die erfahrenen Burschen, Timo, Martin, René, äh, äh, Rockefeller, dass wir die die bei uns haben, die gehören zur DDM, die sind DDM, die haben die DDM geprägt über viele Jahre aber jetzt kommen müssen auch die Jungen rein und da gibt es äh, super Burschen wie Van der Linde äh, äh, wie immer das hier heißen, also äh, äh, Cassidy äh, Lawson äh, also schön wäre auch den Heinemann, wär, 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 wenn man den Heinemann sehen könnten. Tim ja, Heinemann, der, der, der
1: Champion der Trophy, ja, ne?
2: Ja, ja der wäre wär eigentlich super, wenn er dort den, den Schritt reinbringen würde. Und äh, dann haben wir ja immer noch Albon und da haben wir auch Leute, die die, die Formel 1 äh, Vergangenheit haben. Also diese Mischung finde ich halt super interessant und wir haben die besten Teams, und jetzt müssen wir auch schauen, dass wir noch die, 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 die perfekte Fahrermischung da dazu bekommen. Und da sind noch einige Namen im Spiel und ich hoffe, dass so da das eine oder andere noch aufgeht.
0: Auch wenn ich gerade vor meinem geistigen Auge über Monza träume, in der Sat1 Kommentatorenkabine Run Racing, Windschattenduell um den Sieg, Glock gegen Scheider, dann flippe ich aus, dann trete ich ein Loch in die Kommentatorenkabinenwand. Dann drehe ich durch.
1: Das wäre wär natürlich ein absoluter Wahnsinn, Timo. Also ich, ich merke ja schon, ihr redet, ich, sorry, aber meine Aufgabe als Journalist ist natürlich immer ein bisschen konkreter nachzufragen. Ähm, Eddie genauso, wir wollen natürlich, also große Namen geistern umher. Andere Frage, Gerhard, wann wird es denn konkreter? Jetzt haben wir heute den 8. März, wann werden wir wissen, wer da noch am Start ist?
2: Ich glaube, der Plan und die Stufen waren immer, immer gesetzt, dass wir gesagt haben, bis Ende Februar würden wir gerne äh, einen Blick haben, wie schaut die Startaufstellung in, in, von Markenvielfalt oder Teams aus. Wie vorher gesagt, da ist die Pflicht, glaube ich, erfüllt und da würden wir jetzt gerne noch, natürlich bis zur Saisonanfang, vielleicht schaffen wir das eine oder andere noch aber jetzt geht es äh, im nächsten Schritt dann ein bisschen rein in das Thema Fahrer und äh, da ist im Hintergrund sehr viel Bewegung und da weiß man halt nie, was dann am Ende rauskommt, aber, aber ich gehe davon aus, dass da noch eine oder andere gute Name auftaucht.
1: Also mit Timo rechnest du fest, Gerhard?
2: <lacht> ja, ganz <Ja. sind's> klar.
3: <lacht> ja, super, ja, danke, du unterstützt <lacht> das nochmal, Gerhard, finde ich super von dir.
0: Da haben wir die ja, Schlagzeile, du. endlich. Okay. Ja, schön. Berger ja, ja, holt Scheider Frage. in die DTM zurück. Finde ich super. Kann ja, man gut auch. verkaufen. Ich gut. Nehmen die Printkollegen. Aber ich will noch mal auf das, so was Ich würde
2: dann, dann vielleicht an der Boxenmauer stehen und sagen: so, Schiebe ihn raus. <lacht> <lacht>
0: Das wäre natürlich der Knüller. Oder Edi, über nee, dem ist das mal. Ja, boah, gut, das wenn ich dann ne? jetzt auch noch die Kommandos aus der Kommentatorenkabine gehe, weil ich glaube, da bist du, da bist du, ja, da bist ja, du besser doch, als
2: ich. Wir haben ja doch vorher gerade besprochen, dass wir dann viel mehr noch in den, in den uh, Dialog gehen würden mit uh, Martin und mit Timo und ja. wir würden noch viel mehr reden und da könnte man dann ja, wirklich, die die auch noch eine Rolle mitgeben, ein bisschen vielleicht das, das zu
0: steuern, das Ganze. Aber schauen wir mal. Super, wenn ich, wenn ich dann wie Timo doppelt bezahlt werde von Sat1 und von der ITR, mache ich das natürlich alles. Aber weißt mit. du, Gerhard, nee, ich möchte
1: weißt du, ganz kurz, Eddie, einen Moment noch zu Timo, bevor, dann bist du gerne mit deinem Gedanken dran, verzeih mir den Moment. Aber die Vorstellung, nachdem ja nun zwischen uns, Gerhard, das musst du wissen, bei Eddie und Timo und mir, da Sind ja Freundschaften entstanden und äh, einfach durch diese drei Jahre engste Zusammenarbeit. Wir haben viel miteinander geteilt, äh, die beruflichen Dinge genauso wie die privaten Dinge, abgesehen von den Frauen. Wir machen das mit dem
2: Teilen, wir kennen das. Ja,
1: genau, das erzählen ich. Das ist, muss ich den, Also, viele wir haben viele, Gedan viele Privat, ich nenne es mal so, viele ein private Gedanken, viele Gedanken. private Gedanken gedeiht. <lacht> ja, so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein frustrierter Scheider fährt auf Platz 18 ins. Ziel und dann heißt die Aufgabe, dass ich als erstes ihm das Mikrofon unter die Nase halten muss. Das wird natürlich, also ich habe ja auch so diverse Fahrer in der, in der Zeit interviewt, wo, wo du gemerkt hast, okay, die haben jetzt auf alles Bock, aber nicht darauf mit mir zu sprechen, Timo du weißt schon, da kommt eine andere Aufgabe auf dich zu. Ne? Also da werden wir, die, die Freundschaft darf nicht leiden, wenn du wieder Fahrer bist. Ich muss, Na, ich muss kritisch werden. Ich muss sich, kritisch ja. werden.
3: Das ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, das ist ich, ich weiß ja jetzt, wie die beiden Seiten äh, aussehen, vor und hinter der Kamera sozusagen. Äh, von daher äh, würde ich das natürlich verstehen, aber du musst natürlich in dem Moment auch verstehen, wenn ich dir Antworten gebe, die du nicht hören möchtest. Aber das ist wahrscheinlich genau das, was der Fan dann da draußen das dann wieder geil das findet, dann dann geil, wenn es übers Limit hinausgeht.
0: Kann ja. man doch ganz einfach man. Schick ja, mal, schicken mal an da würde, jetzt, da,
2: da würde ich jetzt ganz gerne reingehen, weil ich glaube genau das, wo ihr jetzt diskutiert ist das, was wir in der TTM für unsere Fans brauchen wir brauchen einfach viel mehr Wahrheit, Emotion Wahrheit im Sinne wie geht es mir in dem Moment da kann auch ohne weiter ein so Spruch dabei sein der mal nicht so richtig ins TV passt aber, aber das, das ist das Leben und das ist der Sport und Darum hoffe ich, dass wir, dass wir uns da in die Richtung weiterentwickeln, weil der Fan, der sucht nach, nach, nach Personen, die auch was sagen oder die auch aber was falsch machen. Das ist doch alles in Ordnung. Und, äh, und der Sport lebt von Emotionen.
3: 1000 Prozent. Ja. 100 Punkte,
0: ja. Genau. Und die, die die werden wir kriegen. Ich wollte mal auf den Gedanken, äh, weil ich erinnere mich, sehr gut Gerhard. Damals äh, konnte Timo nicht, weil er Rallycross gefahren ist. Und Martin ist irgendwas anderes gefahren. Oder warst du mal für ein Rennen in meiner Kommentatorenkabine der Co-Kommentator? Und du warst total begeistert. Das war so das Coming-out, das DTM-Coming-out von Sheldon van der Linde in Zolder. Ich glaube, du erinnerst dich noch. Und ich spüre jetzt noch deine Begeisterung wie fasziniert du von diesem jungen Mann warst. Und wenn wir jetzt da ein paar Namen durchgehen, wir haben Sheldon van der Linde, der kriegt sicherlich auch noch irgendein Auto, ist dann auch bei BMW unter Vertrag, aber sein Bruder kommt neu in die DTM, Kelvin van der Linde. Timo, wir wissen beide, was das für ein geiler Typ ist, wie heißt er ist. Ich habe heute schon per SMS Kontakt gehabt zu Philipp Ellis und äh, Lukas Auer wollen wir ja nicht vergessen. Also diese Mischung aus ja, DTM-Stars der vergangenen Jahre, Mike Rockenfeller, Nico Müller und eben halt diese ganz heißen Jungs, die dazukommen. Das klingt für mich nach Rennsportdynamit, auf was ich mich unglaublich freue. Das wird ein richtiges Feuerwerk. Und Timo, falls du wirklich wieder fährst, du kennst die Burschen ja auch alle, leicht wird das nicht. Ja, also das ist eins, was sicher ist. Also Geschenk kriegst
3: du das sowieso nichts. Jetzt ist noch viel weniger der politische und marketingtechnische Druck oder beziehungsweise Entscheidungsmacht der Hersteller im Hintergrund. Jetzt ist das freies Fahren für freie Bürger, sage ich mal. Das heißt Ellbogen raus und von daher bin ich mal gespannt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das automatisch und automatisch, bedeutet, dass es noch viel aggressivere Fahrweise gibt, noch härtere Zweikämpfe gibt, weil es einfach, ja, einfach nur das, das Interesse des Fahrers und des, des Teams ist, Erfolg einzubringen.
2: Ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, dass sie da irgendwas aufbaut. Ich hoffe, wir werden es dann da managen, weil es kann auch aus dem Ruder laufen. Vor allem, na, vor allem wo ich jetzt persönlich immer so nicht Angst habe, aber ich sage einfach, uns muss die BAB gelingen, das ist einfach das Wichtigste. Ich, ich wünsche mir einfach, dass die Autos alle gleich schnell sind, dass die Fahrer, die Sportler die Unterschiede zeigen, ja. gleich schnell sind, aber dass es einfach auf die, die Menschen am Wochenende drauf ankommt, ob Sie, Sieg oder Niederlage. Und ich sehe auch, meine, meine, das ist alleine die Story, äh, Ferrari gegen Mercedes, äh, Ferrari gegen in Repul der, in der Formel 1, das Duell seit Jahren. Und da haben wir ein Projekt Ferrari und Repul in einer, auf einer Heidenheit gegen Mercedes oder gegen BMW oder gegen Audi. Das ist, alleine die Geschichte ist schon super. Ja. Und, und ich, ich, ich hoffe halt einfach, dass wir am Ende des Tages viel, viel mehr Geschichten haben. Spannende Geschichten für die Fans mit viel Emotion, aber wir sie auch trotzdem. Einigermaßen regeln und, und, und managen können.
1: Gerhard, wir haben ja mit Jensen Button auch einen bekannten Namen, allerdings ähm, erklär es nochmal vielleicht, welche Rolle er genau spielt für diese McLaren-Mannschaft.
2: Naja, er selbst äh, spielt nur die Rolle, dass es sein Team ist. Er hat zu mir gesagt, er würde eigentlich auch gerne einmal äh, irgendwo an Gaststart fahren, aber grundsätzlich äh, würden, äh, würden sie gerne. Äh, einen Fahrer draufsetzen, der, der, der das Team vertritt auf dem McLaren und, ja, also Jensen aber ist natürlich Jen immer gut, wenn man den dabei hat, weil der ja. immer für die, für die Frauen immer, ein für die, für die Fans, Frauenfans am Wochenende, ich habe ja vorher gesagt, es muss für die Frau was dabei sein, ist, ist, ist das immer ein Highlight.
1: Ja, ist klar, aber das, also, schöner Punkt gerade, Gaststart, du hast vorhin schon mal gesagt, Gaststart möglich, auch im Laufe der Saison. Du erlaubst mir die Frage, können wir uns da auf... Große Namen, ich weiß, du denkst immer groß. Freuen, bist du da in Verhandlung schon mit dem einen oder anderen? Was ist Kierkeits Nein,
2: dieses Thema habe ich abgegeben an den Eddie Milke, der ja seine Freunde im Motorradsport <lacht> hat und der kommt kommt mit den großen Namen vom Motorsport, korrekt, Edi?
0: Ja, da muss ich mich mal drum kümmern, zumal ja, der eine oder andere. Ja, das so, habe ich vorher ich gemeint,
2: Eddie. Das ne? habe ich vorher gemacht mit unseren Leuten, die Weihnachten nicht im Winterschlaf angeleitet haben, sondern, <lacht> <lacht> sondern gearbeitet
1: haben. Gerhard, ich liebe deine Diplomatie, das weißt du. Ne? Also, aber also, Fakt ist, das nehme ich schon mit, äh, da ihr habt da noch ein bisschen was im Köcher. Aber sorry, Eddie.
2: na naja, haben wir noch nicht, weil äh, das mit den Gaststaats ist ja so, dass es einmal einerseits die geben kann, irgendwo von einem Team mit einem Fahrzeug, aber die Gaststats, die wir jetzt meinen, sind einfach mit Persönlichkeiten, das kann einmal ohne weiteres ein Marcel Hirscher sein, das kann auch sein ein Valentino Rossi, das kann auch sein äh, keine Ahnung äh, äh, da gibt es eine Reihe von Namen, die die sehr, sehr schnell, Autorennen, äh, sehr schnell Auto fahren können und die, auch, die man auch da in, in den Profisport einmal reinmischen kann. Die würden da jetzt vielleicht nicht nach vorne fahren, aber die würden jetzt auch eine äh, gute Figur machen. Mhm. Nur diese Themen müssen halt auch wieder finanziert sein. Also ein, ein Rennwochenende kostet ja richtig Geld. Und darum, ja, diese, das kann man alles immer ganz gut diskutieren und davon träumen, aber in die Umsetzung zu bringen, ist dann noch einmal was anderes. Mhm.
0: Ich glaube, das Wichtigste, um mir dann auch meine neue Aufgabe leichter zu machen, ist, dass wir erstmal die DTM am Start haben werden in Monza. Und das war dann äh, auf tollen Rennstrecken mit tollen Autos. Ich sage nochmal, mit der Markenvielfalt, wie wir sie ja seit Jahren nicht hatten. ist für mich als Kommentator ja auch ein Geschenk, wenn du dann äh, solche Autos hast und nicht eben nur zwei Marken. Ich glaube, auch ja. das Thema Gaststart wird sich dann von selbst erledigen. Wenn wir guten Job machen, wenn wir wirklich richtig gut sind und wenn die DTM das wird, was, was ich glaube, was sie werden kann, dann kommen die Gaststarts von selber.
2: Klar, es ist so, wie ich vorher gesagt habe, wir die Pflicht erfüllen und bei der Gelegenheit kann ich mich eigentlich nur bedanken. Wir haben vorher äh, ja kurz diese Motorhome-Geschichte angestellt mit, mit diesen Häuser und so weiter okay, das war jetzt ein Thema, aber grundsätzlich muss ich sagen, die Unterstützung, die ich bekommen habe von den, von den Herstellern, von den Marken, von, von, von egal ob es Mercedes, ob es Audi, ob es BMW, äh, ob es äh, Ferrari war, äh, das ist einfach toll gewesen. Das, äh, es wäre nicht gegangen ohne dem ganzen. Und, und dahinter mit Dekra, mit Schäffler, mit Remus, mit unseren Sponsoren, also... Also da, da ist schon einiges passiert und äh, da sind schon noch, außer dem 1 noch ein paar gewesen, die gesagt haben, wir glauben an die DTM und wir, wir unterstützen das Thema. Michelin,
1: Michelin, ist eine große
2: Michelin, haben wir, noch, haben wir noch, ganz, noch gar nicht angesprochen, aber da kann der Timo mehr sagen dazu, weil der kennt wahrscheinlich das Reifenthema hin- und auswendig.
3: Ja, also da diese Information hat mich persönlich sehr gefreut, äh, muss ich sagen, ähm, wie es ist. Äh, ich habe ja auch die den vorherigen Reifenhersteller Dunlop noch mitbekommen, dann äh, Hancock mitbekommen und jetzt Michelin ist natürlich im, im GT-Sport ein sehr, sehr renommierter, guter Reifenpartner und ich kann dir euch sagen, aus Fahrersicht sind alle sehr, sehr angetan von dem Reifen beziehungsweise Reifenpartner, ähm, weil einfach äh, Michelin über so viele Jahre für gute Qualität äh, auf solchen Autos steht und du weißt, was du zu erwarten hast. Da hast du keine Überraschung, da hast du keine Streu da hast du, oder dieses Risiko für einen, für einen Reifen, der mal nicht funktioniert, äh, ist gleich gegen Null. Äh, von daher ist das was, was natürlich für einen Fahrer immer gut zu wissen ist, wenn er weiß, er kann sich auf den Reifen verlassen. Aber was ihr gerade angesprochen habt, das Thema Partner, ich habe heute Mittag mich gerade bei einem, meinem Sponsor Ravenol bedankt, die haben gerade meinen Vertrag um, um drei Jahre verlängert. Ähm, ist, aber aber, äh, aber, aber
2: Moment mal, die haben doch Autos. <lacht> <Was will> <lacht> <lacht> kann was ich kann nicht gewusst, dass sie sein Partner <lacht> ist, aber dann haben wir doch die Lösung schon.
3: <lacht> also, äh, da war nämlich genau die Aussage von Ravenol, sie freuen sich riesig auf die DTM, sie sind sogar Partner bei sechs oder sieben Teams aktuell jetzt schon. also ähm, Da ist tatsächlich auch von Sponsorenseite äh, der Glaube da und vor allen Dingen auch die Freude da, wieder an die Rennstrecke zu kommen, die hoffen, dass wir die Fans bald wieder begrüßen dürfen und wirklich dann auch die Emotionen dann wieder live vor Ort erleben zu dürfen.
1: Ja. Wow. Was soll ich sagen? Wir haben eine gute Stunde, knapp jetzt eine Stunde miteinander gesprochen. Wir könnten, glaube ich, noch viel, viel länger sprechen, aber wir wollen es auch nicht überstrapazieren. Vor allem, Gerd, deine Zeit nicht überstrapazieren. Eines steht, glaube ich, über allem, dass uns alle, nicht nur es eint, dass wir uns riesig freuen, sondern wir drei uns vor allem bei dir und deinem Team auch für diesen Einsatz schon bisher bedanken. Die DTM ist oft totgeschrieben worden, ihr beweist gerade das Gegenteil und das finde ich richtig geil. Jetzt kann man nur hoffen, dass geiler Rennsport wird und wir keine Perlenketten sehen, die irgendwie am Hockenheimring hintereinander herfahren. Aber da haben wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit ist ja eher gering und zum Thema BOP hast du auch viel gesagt, Gerd. Sprich, es wird auf jeden Fall eine Spezialistenfirma geben, die sich darum kümmern wird und alles andere wäre ja auch eine Katastrophe. Also das muss klappen und ich glaube auch, so, wie bisher vieles bei euch geklappt hat, wird das auch klappen. Insofern Vorfreude, riesig Vollgas in Richtung Saisonstart, oder?
2: Ich hoffe, es wird vieles klappen. Alles kann nicht flach. Ich sage immer, es soll mehr als wie 50 Prozent klappen, dann ist man schon gut, gut unterwegs. Und äh, ja, nach dem Hoffen wir. Wie das ist mit, mit äh, dem Hinterherfahren oder Nebeneinanderfahren, das ist beim Sport immer die Schwierige vorherzusagen, außer man kontrolliert ihn, außer man steuert ihn. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen am Ende des Tages Sport sein. Und dann es hier tolle äh, Zweikämpfe oder oder eben auch nicht und lassen wir uns überraschen, wir, was rauskommt.
3: Aber da kann ich da kann ich aus der Erfahrung im GT-Auto sagen, dass wird die Gefahr wird natürlich viel 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 geringer werden, dass es nur ein langweiliges hinterherfahren gibt, weil die aerodynamische Effizienz von den Autos nicht so brutal ist wie von einem DTM-Auto, ehemaligen DTM-Auto. Da bist dann halt einmal auf zwei drei Meter hinten dran gefahren. Das ging für zwei Runden solange der Reifen das konnte und dann war eben der Reifen zu sehr aufgrund der aerodynamischen äh, äh, Situation beeinflusst und du konntest nicht mehr überholen. Wir hatten natürlich den Extra Boost in der DTM in der Vergangenheit, aber jetzt aerodynamisch werden wir auf jeden Fall viel bessere Fights sehen.
1: Wunderbar. So, jetzt hat sich Gerd äh, Berger gerade aus unserer Konferenz hier verabschiedet. Das wollte er nicht mehr hören. Das er nicht. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, hat er gerade. Das müsst ihr das ich müsst ich nicht bisschen. Wir sind zu viert. Wir sind zu viert via uh, Video via WhatsApp Video Call miteinander verbunden. Und, ähm, vorhin haben wir Gerhard schon einmal kurz verloren. Jetzt versuche ich ihn zum Schluss hier nochmal mit dazu zu kriegen. Oder der nächste, wahrscheinlich. Ja, da
0: rufen, äh, Matthias, da rufen wahrscheinlich, da rufen wahrscheinlich wichtige Teams gerade an, die, äh, ne, also, ne, vorgreifender Gehorsam, die Bescheid geben wollen. Natürlich nehmen wir den Scheider auf dem Auto, wenn der Lock. gegen Glock fährt. Also irgendwie sowas. Das muss wichtig sein, sonst hätte Gerhard sich verabschiedet. Da Aber der kommt wieder. gleich wieder da rein. Ist wieder. Da, da ist er wieder, da ist er wieder. Gerhard, wer war dran? Porsche mit dem DTM-Einsatz mit zwei Autos? <lacht> äh, nein,
2: ist momentan nichts auf der Liste. Also Porsche habe ich, hab ich nicht am Reiter.
1: Okay. Ah, ja. Kommt noch. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall eine spannende Zeit. Gerhard, vielen Dank für deine Zeit. Heute Nachmittag äh, super, dass du in unserem Podcast, übrigens mittlerweile die 22. Folge, die, von, die wir heute davon bauen, und dass du äh, mit dabei gewesen bist. Hat mich echt gefreut. Ich glaube, uns alle sehr gefreut.
2: Du, ja. Ich habe mich auch genau. wieder gefreut, euch jetzt im neuen Jahr wieder alle frisch und motiviert zu sehen. Timo, dir wünsche ich ein Cockpit. Und wir drei werden uns durchkämpfen und schauen, dass wir die richtigen Interviews einsammeln und dass wir die Fans begeistern.
1: So machen wir es. Treffpunkt Dankeschön. Monza. Genau. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an äh, Timo, an Eddie, an äh, Gerhard, ähm, auch von mir danke an euch, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr oder mitgemacht zugehört habt. Äh, mitmachen gilt wie immer, den Podcast teilen, einen Screenshot machen, auf Social Media veröffentlichen, dass es uns gibt, gerne eine Bewertung da lassen, das hilft uns einfach weiter größer zu werden, weiter zu wachsen und immer mehr Menschen auch für das Thema Motorsport in diesem Podcast hier zu begeistern. In diesem Sinne... Danke fürs Zuhören. Bis bald.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.